1: En la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo 4. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, y cuál es la imagen de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta hora tiene como título Cuidado que Satanás ciegue tu entendimiento Cuarta parte Que el Señor añada bendición a su palabra Amén Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios Cristo vive Es importante porque algunos dicen este, Esto no es para mí Porque yo no soy incrédulo Pero sin embargo en algún momento dado Satanás aún puede bloquear la mente del creyente Y volverlo de una manera, vamos a decir Momentánea, circunstancial Lo enseguece Porque cuando dice que Él es el que El Dios de este siglo Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio ¿Qué cosa es cegar? Cegar es perder el sentido de la vista O sea, dejar a alguien sin poder ver Y ese es el propósito de Satanás Que el Señor lo reprende Lo que él no quiere que veas Estoy hablándole a todos Lo quiere que veas ¿Y qué cosa es lo que no quiere que veas? Lo que dice acá, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, los que en un momento no creen o no, no quieren creer, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Ese es el propósito. Quiere enceguecerte, quiere dejarte en un estado donde tu mente se oscurezca. Hemos estado viendo algunos casos, hemos visto que el diablo puede enseguecer a personas de tal manera que hace que la gente llegue a un momento en que piense que Dios no existe. Entonces tenemos una cantidad de personas que son ateos. ¿Por qué son ateos? Porque Satanás cegó su entendimiento de manera que ellos creen que todo esto es el producto de una explosión Ahí está la teoría del Big Bang Que todo fue una explosión Y que de una explosión se formó todo Uno me decía, esto era una bola de fuego Decía un ateo Yo le digo, y si esto era una bola de fuego Que luego se, se enfrió, ¿no? Sí, ¿y de dónde salió el mar? Ah, en eso no hemos pensado <risa> Porque hay cosas que la gente repite Porque alguien lo dijo por ahí entonces hay personas a quien Dios los ha convencido que él no existe, el diablo, perdón, el diablo lo ha convencido, el diablo ha convencido a personas de que Dios no existe y entonces ¿qué pasa? Esas personas viven sin ley, viven sin Dios y hacen lo que les da la gana, pero hay otros casos como que hay personas a quien el diablo no le puede decir que Dios no existe, porque saben que Dios existe, como en el caso como en el caso de los cristianos, que somos nosotros cristianos, nosotros sí sabemos que Dios existe. Ahora es muy raro, es muy, pero muy, muy raro que un cristiano, que un aleluya, que haya tenido experiencias con Dios, de un día para otro se vuelva ateo. Eso, eso no puede ser, eso es inverosímil. Sin embargo, ¿qué cosa hace el diablo entonces? Entonces en el caso de Adán y Eva, estábamos viendo el caso de Adán y Eva. Ya vimos en el culto anterior que Adán y Eva, sí, 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 científicamente se puede comprobar de que ellos fueron creados por Dios, por lo que nosotros somos. Ahora hay una realidad. Nosotros, por ejemplo, no podemos responder. ¿Quién salió primero? El huevo o la gallina. Hablo de los ateos, ¿no? Nosotros sí sabemos que Dios hizo gallinas. O sea, tuvo que haber una gallina que tuvo que haber aparecido sin salir de un huevo. ¿Me están escuchando? O sea, parece una, parece una locura. Parece una locura pensar que pueda aparecer una gallina sin que salga de un huevo. Pero es que tuvo que haber un principio. Al principio Dios hizo la gallina de frente. O sea, hubo unas gallinas al principio, no una, quizás cuántas habrá hecho. Al principio hubo gallinas que Dios las creó con el poder de su palabra. Ustedes pueden ver en Génesis capítulo 1, cuando Dios creó a los animales, a todos los animales, los crea con el poder de su santa palabra. En el capítulo 1 del libro de Génesis, en el verso 20, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. O sea, Dios habló. Y cuando Dios habló, sucedió. O sea, eso es el poder de su palabra. Eso es lo que usted tiene que entender hoy para comenzar. Porque este es el principio, o sea, Dios todo lo hizo con su palabra. O sea, tiene que entender algo que, que humanamente parecería misterioso o parecería mágico, que como magia, es el poder de su palabra. El poder de la palabra de Dios puede crear. O sea, Dios dice, mire, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 11, rapidito todos. Primero dice el verso 1 Es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Entonces, ¿qué cosa es la fe? La fe es La seguridad Que vamos a recibir lo que no vemos Una seguridad sobrenatural La certeza de recibir lo que uno espera La convicción De tener lo que uno no ve o sea, Usted tiene que tener fe Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque nadie tenga trabajo, tú tienes que decir yo voy a tener trabajo. Aunque nadie tenga para comer, tú tienes que decir a mí no me va a faltar plata para comer. Aunque haya pandemia y no haya de dónde sacar para poner este techo, yo digo yo voy a poner el techo porque lo tengo que poner porque es la casa de Dios entonces los cristianos andamos por fe vivimos por fe no sea negativo no sea pesimista no diga yo no yo me gozo con personas que dicen me voy a comprar mi carro y, y se lo compran me voy a comprar eh, mi casa y se la compran y Dios me va a dar, Dios me va a bendecir, me voy a ir de viaje, voy a sacar mi visa. O sea, todo eso lo hacen. Pero hay algunos que dicen, yo no. Pero vamos a viajar. No, yo no, yo no me, ¿cómo dicen acá? Yo no me aprendo. No me, no me aprendo, no me enseño, ¿no? Yo no me enseño, no sé de dónde han aprendido a hablar así, pero así dicen. Yo no me enseño a subir al avión. ya no voy, ya no voy al avión. No, yo para pa mirar del avión, no, acá nomás, déjame acá, déjame acá en el suburbio, déjame acá, déjame acá en guandala déjame acá. No, no, tú tienes que pensar que Dios te quiere bendecir y Dios bendice al que cree, tienes que tener fe, tienes que tener fe. Créele a Dios. Créele a su palabra. Y si algo no pasa, es porque está en los planes de Dios otra cosa. Pero siempre tu mente tiene que ser positiva. Se murió tu mamá. Ay, qué pena. Pero se fue al cielo. Gloria a Dios, pero se fue al cielo Está viva Porque si sí hay cielo La voy a volver a ver O sea, no hay que dejar que el diablo Nos envenene Y nos entierre Levántate Te duele una pierna Si, sí, no puedo caminar, pero te queda la otra Usa la otra Vamos, levántate, la cama Levántate, llama por teléfono Sal, respira, toma aire. Y si me infecto y se si muero, bueno, igual tenemos que morir de todas maneras un día. Pero entonces miren, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces él dice, por ella, el escritor de los Hebreos dice el verso 2 por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio. Los antiguos, hablo de los antiguos creyentes, por la fe. Entonces, ahora dice: por la fe entendemos. Y acá hay una cosa: que nadie sabe quién fue que escribió esto. Porque el libro de los hebreos no sabe quién se escribió. Nadie, nadie, nadie sabe quién lo escribió. O sea, no saben si fue Pablo, no saben quién fue, no saben, no se imaginan. Entonces, saben que fue el Espíritu Santo. Porque lo que dice acá es extraordinario. Y acá dice el escritor de los Hebreos, por la fe, verso 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces mire, escuche, escúcheme, escúcheme, escúcheme un momento. Usted tiene que entender que la palabra de Dios no está por gusto. La palabra de Dios nos da respuestas. Porque hay una de las cosas que la gente del mundo no puede explicar. Y cómo apareció todo. Y cómo apareció el mar, la luna, las estrellas, el sol. Pero cómo, ¿quién? Eh, no porque que, que Carlos Darwin. ¿Quién será Carlos Darwin? Que habrá fumado para hablar lo que habló. Para escribir en su libro, ya se descubrió que él puede hablar que, que, que ¿cómo puede decir que de una paloma sale un elefante? ¿Y cómo puede haber gente que le cree? Ese es tener la mente cegada, enseguecida. Entonces, ¿qué explicación tiene usted lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que todo lo hizo Dios con su palabra? ¿Estás escuchando? Entonces la palabra de Dios Tiene poder En el capítulo 1 de Génesis Acá está la, la comprobación Dice el verso 3 Solamente rápido Génesis 1 rápido Rápido porque Yo esto, esto no voy a predicar, estoy dando un pedacito de la introducción Génesis 1 3 dice Y dijo Dios ¿Qué dijo Dios ¿Y qué pasó? Nada más, nada más. Listo, se acabó el mensaje, me voy, chao. Así. Dijo Dios, sea la luz. ¡Uh! Apareció la luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. O sea, Dios dice, hágase la luz y fue la luz. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es, cómo es ese el poder de Dios? Pero yo no creo. No creo. Pero así fue, hágase la luz Y fue la luz Entonces usted ve en el capítulo 1 de Génesis Que Dios habló y sucedió Versículo 6 dice Luego dijo Dios O sea, Dios va hablando y va apareciendo Verso 9 Dijo también Dios Júntense las aguas Y sucedió Versículo 11 Después dijo Dios o sea usted ve que Dios todo lo hace con su palabra Por eso decimos ahora lo más importante Vamos a escuchar la palabra de Eugenio No quién será Eugenio La palabra de Dios Es la palabra de Dios la que cambia al drogadicto La que cambia a la prostituta La que cambia al borracho La que cambia el mano al ateo esa es la palabra de Dios Que penetra hasta los tuétanos La palabra de Dios Entonces mire, mire cómo Dios dice Hasta los colores Él dice, a ver, él dice Hágase una pared a María y aparece a María Porque él le da la gana Anda así, así es Mire, mire lo que dice el verso 11 Dice, después dijo Dios Produzca la tierra hierba Verde Porque dijo Verde ¿De qué color es la hierba? ¿De qué color son los árboles? ¿Y por qué es verde? ¿Por qué es verde? Porque Dios dijo que sea verde.
1: Aleluya.
0: Ahora vea. Esto es lo que lo que Carlos Darwin o Charles Darwin no podía explicar, Darwin no podía explicar cómo pareció una papaya. Le dijeron, ¿y ya viste la parte de los vegetales? Porque ya había hablado de los animales y los de los vegetales. No, todavía no, no, porque no puede. Porque vea lo que dice acá, produzca la tierra hierba verde y ahora dice hierba que dé Semilla, hasta ahorita están las semillas Si no podríamos sembrar nada Dice, árbol de fruto Que dé fruto según su género Y a Dios se le ocurrió Para que tú que eres ateo No digas Ah, este es que se salió así, solito apareció Dice, que su semilla esté en él Sobre la tierra y tres palabritas nomás dice Y fue así ¿Qué cosa fue así? ¿Qué fue, qué cosa lo que fue así? Lo que Él dijo ¿Qué cosa lo que dijo? Él dijo Produzca la tierra hierba verde Y fue así Apareció hierba verde Que aparezcan árboles con fruto Ahí fue así Aparecieron árboles con fruto Y que su semilla esté adentro Y fue así o sea, fue así como Él habló O sea, como Él habló, fue así Cuando Él habla, sucede como Él dice De la manera que lo dice Si a Él le da la gana de decir Desaparezca tu pulmón y aparezca otro pulmón Aparece el pulmón que a Él le da la gana Si a Él le dice, a Él le da la gana de decir Cáncer, vete, el cáncer se va ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios Entonces Dios hizo todos los, todas las especies que hay, de seres vivos, de animales, de plantas, de aves, más de 9000 mil especies que se reproducen por huevos. O sea, al principio, Dios hizo gallinas, gallinos, canarios, todo tipo de, 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 de animales, de aves, todo, todo lo hizo él con su palabra. El ser humano no puede explicar una especie. No puede explicar cómo salió una gallina, no explica. No, pero la Biblia lo dice. Y como yo soy un hombre de fe, yo creo a lo que la Biblia dice. Y punto. La gente que no quiere hacer caso a Dios prefiere creer en las tonterías que habla cualquier idiota o tonto por ahí que dice no es que esto fue una explosión y que esto fue y entonces algunos dicen pastor pero pero cómo es posible porque ahí dice eh, eh, dice que esto tiene eh, 200 millones de años 500 millones de años han encontrado unos fósiles que tienen 50 millones de años de antigüedad y cuántos años tiene el hombre en la tierra Seis mil años, o sea, actualmente estamos en el año 2021. 2021 ¿qué? Estamos 2021 después de Cristo. O sea, de Cristo para atrás cuántos años hay según la Biblia? Cuatro mil años. De Cristo para atrás cuatro mil. Llegó Cristo. Cristo marcó la historia. No se dan cuenta que es maravilloso, Cristo marcó la historia. Hasta los ateos tienen que hablar de Cristo. Porque ahí está Cristo. Ya. 2021 ahora para adelante. 2021 años estamos ahora. Entonces, sumamos 2000 más 4000, 6000. Y entonces dice: ¿Y cómo es entonces que han encontrado resto de 50 millones? Y hablan de ahí del hombre de Clomanió, el hombre, hermano, el Peter Cantropus Erectus. Dicen, venimos del mono. Yo no, no, no voy a, a dudar, o mejor dicho, yo no voy a negar que hay seres humanos que tienen un gran parecido a los monos. Yo también los he visto, me he quedado impresionado. Yo tenía un amigo del colegio. Lo único que le faltaba era ponerle pelo en todo el cuerpo. Pero tenía toda la cara, las manos. Yo hasta lo miraba así: si sí, te debe tener cola. Yo lo miraba, hermano, espere, espere. No se ofenda. Por eso que la, a veces hemos ido al, al zoológico y se acerca ese monito tití. Y se acerca, y se acerca, hermano, con, con una mano. Y uno le ve la mano y le ve las uñas y dice, oye, pero igualito. Y te mira de cerca y dice, oye, pero qué igualito, igualito. Y dice, oye, se parece a. Se parece. Se parece. Se parece. Pero no somos iguales. No, pero si sí se parece, pero no somos iguales. El órgano reproductor es diferente, el espermatozoide del mono es diferente al espermatozoide del mono. El del mono y el del, del hombre son diferentes. Así que no somos nada, somos. Y yo también conozco a uno. Tenía ustedes dirán a dónde habré estudiado yo. Pues tenía un amigo también que lo único que le faltaba era las plumas, era un loro. Ahora yo no voy a decir que él venía del loro. Porque tenía una nariz que era una cosa, pero hasta acá. Cuando yo lo miraba le decía mucho gusto y le agarraba la nariz. Porque ese era lo que tenía. Y los ojos, lo tenía uno para acá, el otro para acá, no sé qué. Pero hay gente así. Pero no por eso usted va a decir que la Biblia no, que venimos del mono, que venimos, eso ya está comprobado. Que eso no es así. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el ser humano tiene inteligencia. Se reúnen, hermano, ¿por qué los monos no tienen religión? ¿Por qué no se reúnen todos los perros y se ponen de acuerdo? No puede ser solamente el ser humano, es la, la corona de la creación Entonces, Dios, así como, como tuvo que haber una primera gallina Que pongan huevos Como pudo haber una primera papaya Que luego de ahí salgan las semillas para todos Y la primera sandía, porque las semillas están adentro Y de ahí se ha podido sacar para todos Así también ha tenido que haber un primer ser humano todos tenemos ombligo Y el ombligo es señal de que tenemos Un cordón umbilical unido a una mamá El único que no tuvo, a haber, no tuvo que haber tenido ombligo Era Adán y Eva Porque no tenían mamá Ellos no salieron de un vientre Entonces también hay otra cosa Cuando apareció Adán Cuando Dios lo hizo Adán ¿Cuántos años parecía que tenía? Porque no lo hizo bebé. No lo hizo Adán bebito, tuvo que haberse ya lo hizo un hombre. No lo hizo un adolescente, lo hizo todo un hombre. Y también la hizo, no hizo a Eva una bebé y le dijo a Adán, espérate que crezca. No lo hizo a la, al hombre y la hizo a la mujer. Eterno que estás en los cielos En esta hora me acerco a tu presencia Para darte gracias Por esta bendición Oh Dios mío Gracias, gracias Señor Mira las almas Mira aquellos que han estado con la mente Bloqueada Porque Satanás los cegó, los engañó Los volvió ateos agnóstico Y los demonios no los dejan dormir no hay paz en su vida, Señor. Mira, pon tu mano, toca, Señor. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Padre Santo, derrama tu poder, tu santa presencia. En el nombre de Jesús, los que me están viendo aquí y los que están enfermos, los que no tienen fuerza aquello que satanás los engañó ahora reprendo al diablo en el nombre de jesús Echamos fuera toda obra de las tinieblas fuera toda obra del diablo fuera 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 toda maldición brujería fuera extiende tu mano dios mío en el nombre de jesús
1: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho De la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial Vuelva a sonreír Y a encontrar el camino a la salvación Camino a la verdad
0: Algunos me dicen Bueno yo creo que Adán Si lo mirábamos a Adán ¿Qué edad tiene Adán? Bueno, yo le calculo unos 30 años. ¿Y qué edad le echamos a Eva? Bueno, Eva es menor por un día. ¿Cuántos días te el sido menor? Bueno, por 30 años. Que tenga 20, Eva, 25. Pero Eva y Adán eran jóvenes. Si le preguntabas a Adán, ¿cuántos años tienes, Adán? Adán te pregunta, ¿y cuánto me echas? ¿Cuánto le echas, Nico? ¿Cuánto le echas? ¿Cuánto le echas, Nico? 30 años. ¿Y tú si no, no lo has visto, cómo le echas? ¿Ya ves? ¿Te, te, 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 ya ves que tu mente vuela. ¿Cuántos años le echas a Albert tú a Adán cuando Dios lo creó? 20 años. 20 años. Él echa 20, él echa 25. Si le preguntamos a Adán, Adán, ¿qué edad qué edad tienes? ¿Y cuánto me eches Bueno, 25, 20, 30. Y Adán te dice, bueno, parezco de 30. Pero tengo un día. Porque ayer me hicieron. Parece 30. Pero tiene un día. Cuando Adán tenía 10 años, ya parecía 40. Pero tenía 10 años. Es lo mismo. Usted ve el cerro. Y ven esos cerros. Y dice, ¿y esto? Esto tiene 200 millones de años. Y, sí, y recién lo ha hecho Dios. O sea, la gente no puede calcular. Dios ha hecho estas cosa para que la ciencia se jale los pelos. Y no va a entender Pero pastor, ¿y, y, y, ¿y entonces cuánto tiempo tiene? ¿Y a ti qué te importa cuánto tiempo tiene? La Biblia dice en Deuteronomio 29-29. Vamos, ahí están todas las respuestas a tus preguntas. Deuteronomio 29-29. ¿Qué dice Deuteronomio 29-29? Dice, las cosas secretas le pertenecen a Jehová Dios, mas las reveladas son para nosotros los hombres. En otras palabras, lo que está revelado ya con eso bástate. Pero yo quiero saber, pero primero lo, que, lo, lo, lo primero Primero lo primero Con esto, bástate Ya, bástate Ahora, la tenemos a Adán Tenemos a, a Adán y a Eva en el huerto del Edén Los tenemos en el huerto del Edén Era una belleza Hermano, en esa época, le vuelvo a repetir No estaba la rata No había pericote, no había pulga No había chinche, no había garrapatas. No estaba el virus, ningún tipo de virus No había contaminación ambiental El clima era perfecto Las flores y las plantas, todo era perfecto Todo era perfecto El hombre, Adán, era perfecto La mujer era perfecta Todo era perfecto Estaban en el huerto del Edén En ese momento no existía el dolor no existía ningún tipo de enfermedad. Imagínense, hermano, no había cáncer, no había tuberculosis, no había VIH, no había sida, no había TBC, no había coronavirus, no había nada. Todo era perfecto, un lugar perfecto, no había inflación, no había dolor. No existían cementerios, no había hospitales, no había nada. Todo era perfecto y los sueños absolutos de todo eso. Adán y Eva. Ahora aparece la serpiente, el diablo. En medio de la belleza, en medio de la bendición, aparece la serpiente. Adán y Eva eran perfectos. Adán y Eva eran felices. Póngase a pensar cuál fue la primera vez que Adán y Eva tuvieron relaciones. Su experiencia sexual de Adán con Eva. Estaban en el huerto y tenían todo, eran recontra felices. Y ahora, Dios le dice: Mire, qué bien que viven, ustedes van a llenar la tierra. Esto se va a llenar. Pero, ven ese árbol que está en el centro del huerto. Ni se acerquen, ni vayan, porque ahí hay un fruto. El día que ustedes coman de ese fruto, ese día mueren. Y los vamos a botar de acá. Y se van a ir y van a perder todo y hacer eso. Ellos sabían. Dios les había dicho: De cierto moriréis. Si comen ese fruto. Apareció la serpiente. Que vino a ser el Dios de este siglo. Y comenzó a hacer conversación con Eva. En esa época no había WhatsApp. Si no, le hubiera estado mandando un mensaje. No había Facebook si no le hubiera hecho una invitación Para hacerlo su amigo Y hay algunas que aceptan la invitación del diablo Y de diablas Y se hacen amigos de diablos y de diablas Y se ponen a conversar Usted no debe hablar con el diablo Usted no debe conversar con Satanás No debe conversar con diablas No debe hacerlo Pero si usted conversa con el diablo si usted conversa con demonios hermano te van a convencer para que tú sigas pecando o para que comiences a pecar para que falles a Dios y todo con la conversación que tienes acá lo vemos en el capítulo 3 del libro de Génesis Dice el verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto ¿Quién dijo eso? Noé, es? ¿Quién dijo eso? La serpiente ¿Qué dijo la serpiente? Con que Dios os ha dicho, mire, mire, mire bien lo que estoy leyendo Vea bien No, ya le he leído varias veces Quiero que lo leas Dice Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Una pregunta Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Pero usted ve que dice acá Pero la serpiente era astuta Astuta Usa la astucia Más que todos los animales del campo Que Jehová había hecho la cual dijo a la mujer La serpiente le dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Ya La pregunta ¿Quién le contó a la serpiente? ¿Cómo sabía la serpiente? Lo que Dios le había dicho A Adán y a Eva Esa era la doctrina que ellos tenían Pero ¿Cómo la sabía El diablo? Porque el diablo estaba escuchando lo que Dios les estaba ordenando Entonces el diablo se acercó Metido en la serpiente El Dios de este siglo se acercó Metido en la serpiente A hablarle a Eva Y a ponerle una interrogante Le hizo una pregunta Oye, así que Dios te ha dicho Que no coma de todo árbol ¿Ah? Para buscarte la conversación Así hay algunos Hermanitos que quieren hacer conversación con hermanitas y a veces son algunos son casados y, y se acercan a hermanas solteras y le hacen conversación. Hermanita, ¿sabes qué? Te voy a contar esto. ¿Y para qué? Con qué intención? ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué eres tan cariñoso? ¿Por qué es que te, te acercas con qué intención? Y quiero hablarte y, y, y mira, ¿sabes qué? Estoy preocupado por esto Estoy preocupado por los otros Hermana, quiero hablar contigo sobre este asunto Hermana, quiero pedirte un consejo Tu hermana, que eres espiritual Dile, ¿sabes qué, hermano? Habla con el pastor Ya está la oficina ahí falta, Ya falta poquito Y vamos a atender A todos como lo estamos atendiendo Pero ten cuidado Ten cuidado algunos son unos atrevidos. Y te dicen, hermana, ¿te puedo contar qué he soñado contigo? El cuento del sueño. He soñado contigo y te vi que eras inmensamente feliz. ¿Sí? ¿Qué soñaste, hermano? ¿Qué soñaste? Ay, hermana, me da vergüenza decirte, pero... Este, ¿Quieres que te cuente? Sí. Pero no podemos ver para contarte mejor... ¿Qué haces hablando con el diablo? Acá, acá Eva Mire todo lo que perdió Y cómo desgració su, su familia, vamos a decir Su hogar, a su esposo Porque acá no le está hablando a Adán Le está hablando a la mujer ¿Quién sabe si lo intentó primero con Adán Y Adán no le hizo caso? ¿Quién? Yo no sé Pero acá, la mujer le responde y le dice No, 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 no. Dios nos ha dicho ¿Ah? Del fruto del árbol del podemos comer. Del fruto de los árboles, de todos los árboles podemos comer, de los miles, de miles de árboles podemos comer. Pero del fruto del árbol que está dentro del medio del huerto, mire, la mujer le dice a la serpiente, el árbol que está allá, ya, 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 ese punto que está allá en el centro del huerto, o sea, tenía la dirección, tenía la ubicación. Le dijo, Dios nos ha dicho. No comeréis de él, ni le tocaréis, o sea, ni te acerques, ni lo toques para que no muráis. Uh, ahí estaba el pecado. Ahí está en la dirección. No vayas, no te acerques, no lo toques. Satanás hace lo mismo. Siempre te, te lleva a lo que tú dices que no. Entonces le dice Pero vamos para verlo Vamos, vamos, vamos Vamos para que veas un ratito Vamos Vamos Porque le dice Entonces la serpiente le dijo a la mujer Aquí hay una conversación Entre Eva y el diablo No moriréis no. Comenzando por ahí Le está diciendo Dios está mintiendo Dios está mintiendo Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas bendecida Sino que sabe Dios Sabe Dios O sea Dios sabe Que el día que tú comas de este fruto Serán abiertos tus ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Ahora Si tú comes Y vea que dice seréis como Dios Y pone Dios con mayúscula Está diciendo Te vas a volver una diosa Vas a ser como Dios Si alguien viene y le dice Eva, Eva, Eva Espérate, espérate No le hagas caso a la serpiente ¿Tú no eres feliz en el huerto? Mira que no estás enferma que no te falta nada Eres la dueña de todo ¿No eres feliz? Sí soy feliz ¿No eres feliz con tu esposo? Sí ¿Acaso Dios no te ha dado todo esto? Sí ¿Y para qué vas a comer? Si Dios te ha dicho que no comas Pero Pero es que ¿Acaso no eres feliz? Sí, soy feliz. Pero es que él dice que yo sí, ¿cómo voy a ser como Dios? O sea, el diablo, ¿qué hizo? Cegó su entendimiento y le dijo a Eva: Dios no quiere que tú seas como Dios. Yo sé que tú tienes esto, pero tú puedes tener más. O sea, le hizo sentir insatisfecha. Le metió eso. Entonces Eva antes de comer pensó. Entonces voy a tener más. ¿Dónde comenzó el problema? Que le creyó a la serpiente. Y dejó de creerle a lo que Dios le había dicho. Eso es todo. Ahí viene el problema. Entonces dice. La mujer se acercó y miró el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría para convertirse en Dios o sea tuvo que caminar hasta ahí acercarse al fruto mirar el fruto, tocar el fruto todo lo que Dios le dijo no te acerques, ella caminó hacia allá, no lo mires ella lo miró, no lo toques ella lo tocó y todo por qué porque le creyó a la serpiente Hizo una transferencia de fe Antes Eva tenía su fe depositada en Dios Ella no se acercaba porque le creía a Dios Ella decía si yo como moriré estoy bien acá Pero el diablo le quitó la fe que tenía en Dios Y se la dio a Satanás es como que usted tiene su plata en un banco, en el banco de Guayaquil, y te vienen a convencer del banco de Pichincha. Y te dicen, no, que acá te doy mejores beneficios. Y usted te convence, y entonces tú vas al banco, saca la plata de acá, y vas y la depositas en el otro banco. Y ya no tienes nada acá y te has ido al otro banco. Porque ya no le crees a este banco, porque me han dicho, me han dicho, me han dicho. Acá no era el banco, acá era Dios y el diablo Y es lo mismo, todo el tiempo tienes a Dios y al diablo que te está diciendo No le hagas caso a Dios, no le hagas caso a Dios, no le hagas caso a la doctrina No le hagas caso a Dios, no es así como Dios te ha dicho, no es así como Dios te ha dicho Entonces el diablo La llevó a Eva Eva comió, pecó Y luego Cuando ella peca Lo lleva al marido Ven tú también come conmigo Eva Hermano la historia hubiera sido otra Si Adán se pone en su sitio Le dice ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho Eva? ¿Has comido tu problema? Señor Mire lo que ha hecho mi mujer Yo no sé señor yo estaba bien solo, ¿para qué la trajiste? Pero apareció que Adán le, ¿Qué cosa le ha dicho Eva? Que ahora lo convenció al esposo Como hay esposas que convencen al esposo Ya no hay que ir a la iglesia Vamos a cambiarnos a otra iglesia Y yo no voy a ir a, Irás tú solo, pero yo no voy Ya no lo voy a ver a ese pastor Es que si yo voy a ser pastor Me voy a volver vieja Me van a comenzar a salir canas Ah, y si me voy para allá, ya no te salen ganas, no, allá te las pintas. Entonces tú no quieres venir acá porque acá te vuelves como eres. No voy a ir a esa iglesia porque allá me vuelvo bien. No voy a poder usar mi pantalón. Él ya lo dice, ni vayas ahí porque ahí no vas a poder usar tu pantaloncito que te gusta No te metas a la iglesia porque ahí no te vas a poder casar de nuevo Ahí te van a decir que vas a tener que quedarte solo Ah verdad no, entonces me voy, sí ándate a la iglesia de allá Allá se divorcia hasta el pastor y se vuelve a casar Y hacen lo que les da la gana con la Biblia Hacen cualquier cosa menos obedecer la Biblia parte de los versículos hablan de Dios viven como le da la gana está mal y entonces viene su desgracia su tragedia su caída y cuando pecan cuando pecan no fue cualquier cosa querían ser como Dios algunos dicen, pero ¿qué, qué, qué, qué problema, solo porque comió el fruto No es porque comió el fruto Algunos dicen, es que comió la manzana, nadie dice que era manzana Es que comió, es que comió Por comer nomás lo votaron Es que no era eso, era porque comió Porque ya dejó de creerle a Dios para creerle al diablo Es muy difícil hermano que usted siendo un hijo de Dios Se ponga a creerle a lo que Satanás le dice Satanás no quiere que tú le hagas caso a Dios el diablo no quiere que tú confíes en Dios. El diablo quiere que confíes en el diablo o en ti, pero no en Dios. Acá a quien hay que creerle es a Dios. En quien hay que confiar es en Dios. El que te va a dar la bendición es Dios. A donde te vaya es Dios, no es el hombre que te va a bendecir. Alaba lo que está vivo. Y entonces ahora cuando pecan Entra el pecado Por un hombre dice Entró el pecado Y cuando entra el pecado Entró la muerte Mire toda la desgracia que trajo El que se ponga a conversar con el diablo Entró la muerte O sea apareció el cáncer El virus La tuberculosis Las bacterias Ahora cambió el clima Ahora comienzan a aparecer ratas, cucarachas, piojos. Se comienzan a marchitar las flores. Todo comenzó con el pecado. Y desde ahí para adelante el pecado, el pecado, el pecado. Ahora ahí viene la primera promesa de redención. Pero no vamos a ir ahí. Estamos yendo a los puntos en que Satanás cegó el entendimiento. ¿Cómo se habrá lamentado Eva después? ¿Qué cosa le habrá dicho a Adán? Todo por tu culpa Que tenías que hablar con la serpiente Miren, los han botado del huerto Y yo qué voy a pensar Pero es que Dios te dijo Dios habla Dios habla Dios habla Hay gente que dice Yo tengo dudas Pero Dios se revela Vamos al libro de Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 y los que están vivos pueden decir aleluya. Bien. Romanos capítulo 1 se lo voy a leer rapidito. ¿Lo tienen ahí? Ya. Dice el verso 18. Estás apuntando todo, ¿no? Tienes tu libretita ahí. Gloria a Dios. Qué bien. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Contra toda impiedad e injusticia De los hombres que detienen Con injusticia la verdad La ira de Dios se revela Contra los hombres que saben la verdad Y detienen la verdad con injusticia Porque lo que de Dios se conoce Les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó O sea ¿Cómo sé que Dios existe? ¿Cómo sé que es verdad que Dios existe? Dice el verso 20 Porque las cosas invisible O sea que no veo de él, de Dios Como que su eterno poder Su deidad Se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo O sea desde el mirar a la, a la gallina Poniendo huevos, mirando las plantas Mirando los vegetales, mirando todo todo se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendido, o sea, le entiendo por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusas. O sea, nadie puede decir, no, que yo creo que no existe Dios. Y Dios te dice, pero mira todo, pues. Si no habría Dios, no habría nada. Pero tú estás mirando perro, chancho, gato, gallina, sol, estrellas, mar, peces, Estás mirando, mírate el cuerpo, hígado, riñón, pulmón, eh, mano espermatozoide y todo lo que tienes. ¿Te das cuenta que existe Dios? Todo habla de la creación de Dios, todo, todo, todo. Entonces, cuando uno se da cuenta que Dios existe, cuando tú te das cuenta de la existencia de Dios, entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, ya me di cuenta que Dios existe, ahora, ¿qué hago? Entonces dice habiendo conocido a Dios Versículo 21 Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios O sea lo primero que hay que hacer darle gloria a Dios Lo primero que tiene que hacer es darle gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Habiendo conocido a Dios dice No le glorificaron como a Dios Dice, ni le dieron gracias. O sea, hay que darle gloria y hay que darle gracias. Gracias por la vida. Gracias porque me has creado. Gracias porque te estoy conociendo. Gracias por tu bendición. Gracias por el pan de cada día. Gracias. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron por Dios. Ni le dieron gracias. Sino, dice, sino que se envanecieron. O sea. Se enorgulleció su corazón Se envanecieron ¿En dónde se envanecieron? En sus razonamientos Y su necio corazón Su tonto corazón Fue entenebrecido Se oscureció Se llenó de oscuridad Su razonamiento Su corazón Es como tú escuchas esta palabra entonces ya, ya me convencí Que Dios existe Algunos dicen yo estoy convencido Pero no estoy convertido Porque ya me convencí pero no me convertí Eterno que estás en los cielos en esta hora me acerco a tu presencia para darte gracias por esta bendición, oh Dios mío, gracias, gracias Señor. Mira las almas, mira aquellos que han estado con la mente bloqueada, porque Satanás los cegó, los engañó, los volvió ateos, agnósticos y los demonios no los dejan dormir. No hay paz en su vida, Señor. Mira, pon tu mano, toca, Señor. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Padre Santo, derrama tu poder, tu santa presencia. En el nombre de Jesús, los que me están viendo aquí y los que están enfermos, los que no tienen fuerza aquello que satanás los engañó ahora reprendo al diablo en el nombre de Jesús estamos fuera toda obra de las tinieblas fuera toda obra del diablo, fuera fuera, fuera fuera toda maldición, brujería fuera extiende tu mano Dios mío en el nombre de Jesús